0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars-Podcast. Und hallo, Sebastian. Ja, hallo, Dominik. Lang ist her. Ja, Mann, Sebastian, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kurz an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerichtet. Wir sprechen heute nicht über eine TV-Serie. Die heutige Episode ist eher so eine Art Lebensmeldung. Lebensmeldung? Ja, Lebensmeldung, das passt. Und so ein bisschen. Hm private Einblicke bei uns, warum es denn jetzt die letzten vier, fünf Monate dann doch eher ruhig war, entgegen unserer Ankündigung und unserer Planung, die wir Ende Januar so veröffentlicht haben. Ich finde, beziehungsweise wir finden, dass wir da euch eine Entschuldigung, nicht eine Entschuldigung, eine Erklärung, eine Erklärung schon ein bisschen schuldig sind, denn ja, wir wurden auch angeschrieben auf den ein oder anderen Plattformen. Wann kommt denn eine neue Episode? Wie sieht es denn bei euch aus? Was ist denn los? Kommt da überhaupt noch was? Und zuallererst, Sebastian, die Lösung liegt ganz klar auf der Hand. Wir sind alt und gebrechlich. Das unter Umständen auch. Wobei, spricht er bitte nur für dich? Nee, es ist ganz einfach. Unser letzter Gast ist daran schuld. Was? Bitte? Okay. Ja. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht anklagend oder anprangernd gemeint. Er hat es selber so behauptet. Und zwar der gute Moritz Mehle, mit dem wir im. Die Episode lief im März, die Aufnahme war schon sehr viel früher, <lacht> mit dem wir über die Dungeons Dragons-Fernsehserie gesprochen haben. Den habe ich vor einiger Zeit auf der FeenCon getroffen. Das ist eine rollenspiel -Convention bei Bonn. Da sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht. Und da hat er gesagt, hier, wir wären dann schon der dritte Podcast, den er kaputt gemacht hätte. Ich habe da nicht genauer nachgefragt, weil es war dann mir auch ein bisschen, ich hatte da ein bisschen Sorge, aber offensichtlich war er schon mal zweimal bei einem Podcast zu Gast, und danach gab es nie wieder eine Episode von diesem Podcast. Deswegen hat er gemeint, jetzt hätte er uns auch kaputt gemacht. Ja, siehst du mal, also wir sind da völlig unschuldig. Es ist der Moritz an dieser Stelle. Danke, Moritz, nochmal. Ist das so ein Achievement, <lacht> das dann bei ihm in seiner Podcast-Historie freigeschaltet wird? Bei ihm blinkt da bestimmt mittlerweile irgendwie ein kleines Symbol auf, genau. Ja, zerstöre drei Podcasts innerhalb ja. eines Jahres oder sowas. Aber jetzt bitte wieder wegnehmen. Wir sind ja hoffentlich wieder zurück. Ja, hoffentlich. Ne? Die, die Motivation ist da, daran hat sich tatsächlich nichts geändert. Also bei mir nicht, zumindest so, wie wir das ja im Januar gesagt haben, wie wir eigentlich weitermachen wollen. Aber Sebastian, wie es halt so ist, ne, das Leben kommt irgendwie Klar. dazwischen und da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen für euch. Keine Sorge, es wird nicht allzu tiefenpsychologisch, aber einfach so ein bisschen erklären, was denn da so passiert ist. Sebastian, bei mir fing es ja direkt im Februar an, ne? Och, jetzt frag mich nicht nach Daten <lacht> oder sowas. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern,
1: dass, wann jetzt was war.
0: Ja, wir können da jetzt auch eigentlich äh, im Schweinsgalopp quasi durchgehen. Also bei mir, um es kurz zu machen, ich hatte zuerst Corona im Februar. Das hat mich eine Zeit lang so ein bisschen aus den Latschen gehauen. Da war man ziemlich beschäftigt. Das Problem war, nicht nur ich hatte Corona, sondern meine gesamte Firma hatte Corona, alle Mitarbeiter. Es ist einmal so durch die Firma gerauscht. Wir waren zwei Jahre, also seit 2020 waren wir da ziemlich gut durchgekommen. Und dann ist es einmal so komplett durch die ganze Mannschaft gerauscht. Und ich habe es an anderer Stelle mal öfters im Podcast gesagt. Ich bin selbstständig seit einiger Zeit, also über zehn Jahre. Und habe ein paar Angestellte und ja, wenn dann bei so einer kleinen Firma mit unter zehn Angestellten, wenn dann da mal so ein Virus durchrauscht und der Betrieb mal so für locker drei, vier Wochen nahezu lahmgelegt ist, weil immer einer fehlt oder zwei oder drei Leute, dann ist das extrem schwer und extrem heftig, das in irgendeiner Form aufzuholen wieder. Ja, und dann war ich eigentlich wieder fit und dann hat es dich erwischt, ne? Genau, dann hat Corona bei
1: mir zugeschlagen für einige Wochen. Ich kann es jetzt noch nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube aber, es waren fast vier Wochen, die es mich da wirklich dahin gerafft hat. Und danach war dann halt aber auch erstmal so ein bisschen Konvaleszenz angesagt, bevor man sich überhaupt Gedanken machen konnte, dass man eigentlich wieder einen Podcast aufnehmen kann, weil dann auch erstmal die Stimme so ein bisschen wieder zurückkommen musste.
0: Ja, genau, das war bei mir... Auch so ein bisschen das Problem, wobei ich da tatsächlich relativ gut durchgekommen bin, was bei mir dann reingehauen hat, nachdem diese Corona-Welle bei uns in der Firma so einmal durchgerauscht ist, wurde dann natürlich irgendwie versucht, die ganzen Rückstände, alles, was irgendwie liegen geblieben ist, abzuarbeiten, aufzuholen, völlig hoffnungsloses Unterfangen. Man hat diese Welle vor sich hergeschoben an Arbeit und dann hat es mich kurze Zeit später krankheitsmäßig gleich nochmal so richtig umgehauen. Also da war ich wirklich Kurz vor knapp, der Arzt wollte mich schon ins Krankenhaus schicken von wegen Lungenentzündung. Das war wirklich kein Spaß. Da ging es noch mal so richtig auf die Bronchien und auf die Lunge. Und dann war ich auch nochmal komplett raus aus dem ganzen Ding, ja. Also wirklich eine, eine unglückliche Verkettung von Ereignissen und dann kommt irgendwie noch Pech hinzu und wie wir es im Eingang im Vorgespräch gerade gesagt haben, Sebastian, dann hat es dich nochmal erwischt, was deine Zähne angeht. Du hattest nochmal eine böse Zahn-OP, ne?
1: Es war mal Zeit, was machen lassen und das hat dann dazu geführt, dass ich dann mich ungefähr zwei Wochen lang von Babynahrung habe ernähren müssen.
0: Die Vorstellung ist absolut großartig. Kurze Frage, was ist die beste Geschmacksrichtung, was ist da so die Empfehlung. Buh, also
1: ich fand jetzt gar nicht so schlecht. Ich nenne jetzt keine Marken, aber ich, ich schätze mal, das ist der Premium-Anbieter in Deutschland, also der bekannteste. Der hatte ein Gericht namens Biohuhn mit Süßkartoffel und Gemüse, natürlich alles in einem Matschrei. Also sagen wir es mal so, die Dinger gehen, wenn man dann nach Salz, nachpfeffert und ein bisschen Gewürze reinmacht, dann geht das auch geschmacklich.
0: Ja, das ist ja immer schön durchpüriert. ne? Da kann man sich quasi schon ja. mal dran gewöhnen, wie es dann im hohen Alter so wird mit der Nahrungsaufnahme.
1: Ja, deswegen habe ich das ja gemacht, damit das nicht so wird im hohen Alter. Ja.
0: Ja, klingt spannend. Ist wahrscheinlich zur Nachahmung nicht zu empfehlen, oder? Es war einfach nicht angenehm, sagen wir es so. Man hat viel Zeit, sein Leben zu reflektieren. Ne? Warum bin ja. ich jetzt hier? Ha haben diese ganzen Süßigkeiten denn früher sein müssen, die ich als Kind in mich reingeschaufelt habe?
1: Ja, wenn Süßigkeiten gewesen wären. Ne? Aber was ich mich da immer frage eher, was sind denn Zahnärzte überhaupt für Menschen? Welcher Mensch kommt denn eigentlich in so seiner Jugend oder irgendwann mal, wenn es darum geht, den Beruf sich zu entscheiden, auf die Idee, komm, ich werde Zahnarzt? Ich... ich ich habe Lust daran, Leuten im Mund rumzuwerken und den Schmerzen zu verursachen.
0: Ich glaube, Menschen, die
1: prinzipiell daran interessiert
0: sind, viel Geld zu verdienen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, nachdem ich die Rechnung bekommen habe. Ja, siehst du. Ja, ja. Da hast du deine Antwort. Bei dem Thema kann ich ja leider gar nicht mitreden, weil ich bin ja prinzipiell, was Zähne angeht, völlig schmerzfrei. Also da ist ja gar nichts. Ich habe ein oder zweimal im Jahr einen Zahnarzt besucht, da wird mir ein bisschen Zahnstein weggemacht und nach 15 Minuten kann ich wieder gehen. Ich erinnere mich dann noch an die Aussage einer Zahnärztin, wo ich ja damals mit meiner mit meiner Ex-Freundin war und die Zahnärztin gesagt hat: Hier behalten Sie den den Mann, der hat gute Zähne. Das ist allen nicht so verkehrt. Bist du ein Gaul oder was? Hier so kam ich mir vor. Ich dachte auch so. Ich stand daneben und dachte so: Hey, hallo, ich höre Sie reden. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so. <lacht> Guten Tag. <lacht> Er hat sich dann anders entschieden, meine Ex-Freundin, ist aber schon viele Jahre her. Demnach, die guten Zähne sind aber geblieben, immerhin. Ja, tut mir natürlich leid für dich, ist, ist eine blöde Sache, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja. Es ist ja dahingehend auch doppelt traurig, weil du hast ja mir auch erzählt, dass du in diesem Jahr ein, was ist es, ein Sprachtraining, ein Sprechtraining absolviert hast. Ja, ich hatte eine fortbildende Maßnahme, natürlich aus beruflicher
1: Sicht, ist natürlich auch hauptsächlich für den Beruf gedacht gewesen. Aber ich hatte mir halt so ein bisschen im Hinterkopf auch gedacht, dass ich das natürlich auch für diesen Podcast hier verwenden kann. Es war ein Sprachtraining. Das wurde gehalten von einer ehemaligen Schauspielerin beziehungsweise auch Synchronsprecherin, die sich dann aber später selbstständig gemacht hat als Trainerin im Sprachbereich. Der Schwerpunkt war halt da, richtige Aussprache, Vorträge haltend. Also, als ich da angekommen bin, kam ich mir erstmal ein bisschen Fehlern Platze an, als man sich erstmal auf den Boden legen musste und tief atmen musste und dann äh, komische Geräusche von sich geben sollte. Das was wir so im Spaß immer machen, so diese
0: Tschu, cha. Ho. Ja, nee, die, ja,
1: ja, aber da habe ich jetzt auch so ein Heft hier. Es wird genau erklärt, wie man seine Mundmuskulatur vorbereitet, bevor man dann lange reden oder irgendwelche Gespräche führt oder sowas. Und da gibt es dann, ja, genau dieses Kikoku, ku Kö Keke-Kü, Kai-Koi-Kau, Mame-Mi und so weiter und so weiter. Auch diese Also diese Sachen, über die wir uns lustig machen,
0: die gibt es wirklich. Ich habe gerade in dem Moment, wo du das jetzt gerade alles so gesagt hast, sofort angefangen meine Lippen irgendwie so zu bewegen, ein bisschen mehr, damit ich so gedacht habe, ja, vielleicht noch ein bisschen... Mundgymnastik während des Redens ist vielleicht im, äh, im Vorfeld wahrscheinlich eine ganz gute Sache.
1: Das ist halt auch das, ich habe es jetzt schon wieder nicht gemacht natürlich, bevor wir jetzt hier angefangen haben aufzunehmen, aber das war halt auch so ein Punkt, dass man eigentlich, bevor man jetzt einen längeren Zeitraum dann spricht, also wie jetzt hier bei einem Podcast, dass man vorher natürlich, wie bei jeder sportlichen Betätigung, seine Muskeln halt erstmal aufwärmt. Und dazu ist es halt Gesichtskrimassen schneiden und halt diese Laute von sich geben und das für eine halbe Stunde oder sowas. Ich glaube meine Nachbarn würden zwar hier dann irgendwo anklopfen und fragen, ob noch alles okay ist bei mir. Aber, ja, ich soll wohl helfen. Also bisher, ich habe, glaube ich, wieder alles verlernt jetzt in dem Zeitpunkt, seitdem diese Schulung gewesen ist. Also so, ja, keine Ahnung, das war doch ein gewisser Betrag, der da jetzt für draufgegangen ist, wurde zum Glück ja, und auch netterweise, Ich bedanke ich mich nochmal bei meinem Arbeitgeber, von meinem Arbeitgeber bezahlt.
0: <lacht> Sehr schön,
1: das ist ganz wichtig, der Disclaimer, der dazugehört, ne? Ja, es ist ja auch, also natürlich, ich, wir hatten jetzt auch demnächst von der Arbeit ein Treffen, und da war es natürlich auch ein bisschen von Hilfe, also ich musste jetzt nicht wirklich viel präsentieren, aber da hat das auch schon ein bisschen geholfen. Also es war auch für die, natürlich hauptsächlich für den Beruf gedacht und nur im Nebenbereich für den Podcast. Wirklich nur im Nebenbereich, falls
0: ein Mitarbeiter das hören sollte oder meine Vorgesetzten. Wir betonen das nochmal, wirklich nur ja. im Nebenbereich. Ja, selbstverständlich. Ja, mich würde ja mal wirklich interessieren, ob von den namenhaften Podcasten, den Menschen da draußen, welche sind, die wirklich solche Vorbereitungen machen, bevor sie solche Aufnahmen machen. Also dass da wirklich welche sind, die erstmal so, ja genau, sich aufwärmen und Übungen machen, ehe sie dann in die Aufnahme gehen. Ich glaube, das sind gar nicht so viele.
1: Also ich glaube, das ist bei den Leuten, die halt aus dem professionellen Bereich kommen, also diese ganzen Stars, Schauspieler, Moderatoren und sowas, die jetzt ihre Podcasts haben. Ich glaube, die, weil die das einfach auch von ihrem Beruf her so gewöhnt sind, die werden das machen. Aber der
0: 0815-Laber-Podcast, Bezweifle ich so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Also es ist ja auch alles, alles Hobby. Wir wissen ja auch wieder, Anekdote von Moritz, dass die Podcasts heutzutage quasi die, die Blogs von damals sind. Ne? Die, ja. die Internetblogs gab es damals. Jetzt hat halt jeder seinen, seinen Podcast. Ja, so ist das halt. Ja. Das Problem ist ja auch so ein bisschen gewesen in den letzten Monaten. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen den Unterschied festgestellt. Es gibt ja wirklich sagen wir mal, Themen-Podcasts, die wirklich davon leben, dass sie eine sehr gute, intensive Recherche haben. Will ich jetzt nicht behaupten, dass es uns immer gelingt, aber das ist schon so ein bisschen unser Anspruch an diesem Podcast, dass wir nicht einfach nur so frei von der Leber weg aus unseren Erinnerungen quatschen, sondern dass wir natürlich schon auch für euch da draußen die Sachen recherchieren und da halt immer wieder spannende, interessante Informationen und Anekdoten finden, die wir dann euch erzählen möchten. Und das ist natürlich immer mit einem gewissen ja Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, die Folgen sich ansehen über die einzelnen Darsteller, die ganzen Macherinnen und Macher, die dahinterstehen, äh, zu recherchieren, die ganzen Verknüpfungen aufzudecken, ein paar Anekdoten zu finden, das braucht natürlich jede Menge Zeit. Und wenn man dann eh schon so ein bisschen, ich sage mal, vom Leben gebeutelt ist, fällt es dann doch tatsächlich manchmal so ein bisschen schwer, sich dann aufzuraffen und in die Recherche für so ein ja, für so eine neue Folge zu, zu stürzen. Im Gegenzug zu anderen Podcasts, die sogenannte Meinungspodcast, die einfach gerne mal so Reihe aus Erinnerungen quatschen über einen alten Film, eine alte Fernsehserie, die auch gar nicht den Anspruch haben, zu sagen, wir recherchieren jetzt hier sehr, sehr tief, was diesen Film angeht, was diese Fernsehserie, was dieses Computerspiel angeht, sondern wir erzählen einfach so ein bisschen aus unseren Erinnerungen raus, wie wir das damals so empfunden haben, wie wir es heute empfinden und fertig. Das ist natürlich eine viel, viel einfachere Sache, so an ein Thema ranzugehen, dass man so ein bisschen ja, gemütlich wie abends mal bei einem Bier oder so über ein Thema spricht und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns jetzt in dieser Zeit auf die Füße gefallen ist bei diesem Podcast-Projekt, weil wir eben auch nicht auf diese Schiene gehen wollten, das war einfach dann so ein bisschen oberflächlich werden, sondern wirklich sagen, nee, wir wollen weiterhin diese Recherchen bieten und wir wollen ja auch, so ein bisschen, dass diese Folgen, die wir aufnehmen, dass die so ein bisschen zeitlos sind, weil sie eben nicht nur Meinungen vertreten, sondern auch sehr, sehr viel Hintergrund haben. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen, zumindest auf meiner Seite, eines der großen der großen Hauptprobleme, dass wenn ich dann so ein bisschen erschöpft von der Arbeit nach Hause gekommen bin oder so, dass dann da nicht mehr viel viel zu machen war. Ja. Was allerdings möglich war, und da können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen einsteigen, um jetzt auch dieses Kapitel abzuschließen, was halt jetzt so die, die Vergangenheit angeht. Wie gesagt, wir sind jetzt wieder da, wir werden auch wieder aufnehmen, das fühlt sich auch wieder alles gut an. Also die Motivation ist nicht weg, aber um den Bereich mal abzuhaken, Sebastian, die letzten sechs Monate, vier, fünf Monate, die meiste Zeit habe ich zwar einfach nur im Mini-Burnout keksefressend abends auf der Couch gelegen, ich habe zumindest mal ein paar Fernsehserien gesehen und um dieser Episode vielleicht noch wenigstens ein bisschen Sinn zu geben und nicht einfach nur rumzuheulen, wie schlimm das Leben zu uns war die letzte Zeit. <lacht> hast du denn irgendwie ein oder zwei nennenswerte TV-Serien in den letzten Monaten gesehen, wo du mal ein, zwei Sätze verlieren das kannst? Wo ich auch noch anfangen. Uiuiui. Ja und gerade erzähle ich noch, dass wir ja eigentlich diejenigen sind, die hier nicht mit Meinungspodcasts loslegen, sondern tief recherchieren <lacht> und jetzt verlange ich von dir, dass du mal so eben in ein, zwei Sätzen eine Meinung abgibst. Ich bin ja auch der Held hier. Ja,
1: besonders nachdem du mich ja auch über zehn Minuten, bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben, über dieses Thema informiert hast, dass du darüber sprechen willst. Das Aber ich habe mir natürlich dann jetzt mal auf die schnelle drei Serien beziehungsweise Staffeln dann rausgesucht, die ich jetzt so innerhalb der letzten Zeit gesehen habe, die mir eben Gedächtnis geblieben sind. Ich hatte jetzt die Zeit nicht genutzt, um sehr viele Serien zu gucken, muss ich sagen. Also es kam immer wieder so ein paar Serien, da habe ich ein paar Folgen reingeguckt, aber es waren wenige Serien, die mich jetzt wirklich gefesselt haben oder wo ich, wo ich dran geblieben bin. Also das Erste, was ich dann erwähnen würde, ist, ja, weil wir sind halt alle Nerds hier, also die diesen Podcast machen und natürlich musste man sich dann, auch wenn ich es nicht geschafft hatte, die zweite Staffel zu Ende zu gucken, habe ich mir die dritte Staffel von Picard angeguckt, da die ja in den sozialen Medien von den Zuschauern beziehungsweise Fans ja doch recht gehypt gewesen ist. Also der Tenor war ja, dass die erste und zweite Staffel ja einfach nur Gülle, Rotz und zum Wegwerfen war und auf einmal kamen dann, die ganzen Leute hervorgekochen und haben gejubelt, wie toll doch Staffel 3 gewesen wäre oder ist, als sie dann gelaufen ist, da Aber ich mir gedacht, naja, okay, schaue ich sie mir halt mal an. Und ja, sie ist nicht so schlecht wie Staffel 1 und 2, sie ist nicht ärgerlich die ganze Zeit, sagen wir es so, aber was mir beim Sehen dieser Staffel aufgefallen ist, oder was ich mir dann immer mal gedacht habe, meine Lebenszeit ist eigentlich zu kostbar, um sie mit Mittelmäßigkeit zu vergeuden. Also die dritte Staffel von Picard ist eine Ansammlung von Fanservice und wieder Darstellen der alten Charaktere, alte Themen werden aufgegriffen, aber immer nur so häppchenweise dem Zuschauer zugeworfen, dass er sich halt aus nostalgischen Gründen dann irgendwie toll fühlt und das erkennt und sieht ah, oh, das ist von früher, das ist toll aber im Großen und Ganzen, wenn man sich mal dann diese Handlung überlegt, die da im Hintergrund abläuft und einige Charaktere, wie sie sich verhalten, insbesondere Worf, der in dieser Staffel zu einer ziemlichen Lachfigur degradiert wird, ist das Ganze einfach nur mittelmäßig, meiner Meinung nach. Ich habe diesen Hype nicht verstanden. Ich konnte es mir ansehen, ohne dass ich danach aufs Klo rennen musste, um mich zu übergeben. Aber es war halt einfach vergeudete Lebenszeit gefühlt im Nachhinein.
0: Es ist so ein Ding, was ich immer mal wieder höre, auch bei Jetzt gerade eher so aus dem Bereich der Computerspiele, aber ich finde, man kann es auch im Bereich der Fernsehserien oder Kinofilme und ähnliches durchaus auch anwenden. Schätzt die Serie oder der Film, schätzt er die, die Lebenszeit seines Publikums? Ist es jetzt etwas, wo er sagt, hey, wir wollen euch schon hier irgendwie zerstreuen, bereichern oder sonst irgendwie? Oder ist es einfach nur. Ja, wo man sich dann fragt, so warum gucke ich mir das eigentlich an? Das, das ist einfach nur blödsinnige, blödsinnige Beschäftigung. Also dieses lebenszeitschätzen das argument höre ich immer wieder, höre ich immer öfter. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was einfach wirklich mit dem Alter kommt, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, dass man an gewissen Punkten denkt, nee, das muss ich mir nicht mehr geben, komm, lass, lass gut sein. Ist mir auch schon öfters mal bei Fernsehserien passiert, wo ich dann gedacht habe, hier ist, ist gut, breche ich ab oder habe ich, habe ich keine Lust drauf. Um kurz bei Picard zu bleiben. Staffel 1 habe ich schon die ersten paar Folgen mit Begeisterung gesehen. War auch schon damals viel Fanservice, fand ich, in der ersten Staffel. Gegen Ende fand ich es dann ganz katastrophal, was mich dann dazu geführt hat, dass ich die Staffel 2 gar nicht gesehen habe und Staffel 3 mir dann tatsächlich auch völlig egal war. Und ein Arbeitskollege hat mir dann noch so in einem Nebensatz den großen, das große Geheimnis, das große Secret, den großen Plot-Twist der dritten Staffel gespoilert. Und dann war das Ding für mich eh durch. <lacht> ich so, ja gut, jetzt kann ich es auch lassen. Übrigens, vielen Dank, Dennis. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. im <lacht> Du
1: darfst dich nicht beschweren, ich sage nur Dexter.
0: Ich weiß, das alte Dinge. Weißt du, wie lange diese Kamelle jetzt schon... schon ja, ist egal. Wir haben es, glaube ich, auch schon hunderttausend Mal. Auf meinem Sterbebett werde ich dir das noch vorhalten. Ja, ich werde auf meinem Sterbebett immer noch um Vergebung beten wahrscheinlich. <lacht> und, und, ach, ja, ich weiß gar nicht, ob, haben wir das schon mal erzählt, diese Anekdote? Ich weiß es nicht. Ja, also ich habe ja mal dem Sebastian, dann so, auch in dem Nebensatz, dass das große Finale von Dexter, übrigens eine Serie, über die man mittlerweile auch echt sprechen könnte, weil die ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, das war von der vierten Staffel, gell, das Finale, was ja auch nochmal einen ziemlichen Plot-Twist hat.
1: Ja, also die, wo Julie Benz mitgespielt hat. Habe
0: ich dir auch nochmal so richtig einen Spoiler reingedrückt, Ja, ja. ja. <lacht> Es mit John und Julie Benz
1: war das. Das müsste die vierte Staffel werden. Ja, ja
0: die, war, die war gut, ja. Ja. Okay.
1: Was hast du denn jetzt anzubieten?
0: Ich nehme natürlich immer die niedrigste Hürde, die denn da mir so gezeigt wird und gebracht wird. Jetzt weiß ich gar nicht, aber es muss dieses Jahr gewesen sein. Ja, natürlich. Für mich ein absoluter Oberkracher The Last of Us, die Serie. Echt? Hat mich völlig umgehauen. Also gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Jeder, der da anderer Meinung ist, liegt falsch. <lacht> nee, ist natürlich sehr polarisiert. Ich fand die total super. Ich habe die Spiele aber auch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung von den Spielen. Okay, weil das hätte ich jetzt
1: gedacht, dass du es ge dann gespielt hast, weil die meisten Leute, die ich halt kenne, die die Serie gut fanden, waren halt Leute, die, die auch die Spiele gespielt haben. Ja,
0: nee, ich bin auch so ein Pedro Pascal Fanboy und mhm. auch Bella Ramsey fand ich absolut großartig. Klar gab es vielleicht hier und da auch mal ein paar Folgen, wo du sagst, okay, das ist jetzt alles ein bisschen einfach gelöst oder da ist jetzt ein bisschen Zeit geschindet oder sowas. Aber im Großen und Ganzen war das für mich von der ersten bis zur letzten Folge einfach ein Fest. Also ich habe es ich hab's geliebt. Ja, freue mich auch sehr auf die zweite Staffel. Ja.
1: ja, ich bin bis zur zweiten Folge gekommen und habe dann nicht weitergerufen, weil es für mich halt, also ich habe die Spiele damals das erste Spiel angespielt, aber auch nicht zu Ende gespielt. Und für mich ist das halt einfach eigentlich wieder nur eine ganz normale Zombie-Serie. Wo die Zombies halt jetzt Pilze sind, aber also mich hat halt echt gar nicht vom Hocker gehauen.
0: Also für mich hat es dahingehend funktioniert, dass dieses Zwischenspiel zwischen den Charakteren, die Figuren selbst, auch die, die Entwicklung im Endeffekt von Joel und Ellie, wie das alles so über diese Zeit der Folgen hinweg läuft, hat mich absolut überzeugt. Also bin ich auch so ein bisschen im Missionarstum abgerutscht und versuche natürlich jeden jetzt dann hier zu bekehren, was das für eine tolle Serie ist. <lacht> und das ist ja immer prinzipiell ein gutes Zeichen, wenn man, sobald ein, jemand sagt, ja, mir hat es nicht so gefallen, dass man sofort anfängt, den Drang zu verspüren, die Leute zu überzeugen und <lacht> sie vom wahren Glauben zu überzeugen, ja. Aber die Serie, Wow. Doch, toll. Ja, vielleicht gebe ich hier doch noch mal eine Chance. Kommen wir zu deinem nächsten Ding. Hä? Du wirst es nicht glauben. Es ist eine deutsche Serie. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja,
1: und zwar ist es eine deutsche Mystery-Serie. Ja. Die heißt. auf dem gleichen Anbieter lief, wo halt auch Picard gelaufen ist und ich deswegen zu, zufälligerweise drüber gestolpert bin. Das Ganze gab es nämlich zuerst wohl als Hörspiel bei Audible. Ja. Ich
0: habe es nicht gehört. Wir haben beide die gleiche Serie auf der Liste. Kohlrabenschwarz. Genau, habe ich auch. Ich auf der war Liste.
1: so begeistert von dieser Serie, von einer deutschen Genreserie, die Märchen mit Kriminal und Mystery und sowas verbindet. Sie hat meiner Meinung nach, einen ganz kleinen schwachen Punkt, aber das kann auch sein, dass es nur mir liegt und das ist zwar der Hauptdarsteller Michael Kessler. Man merkt halt, er ist ein Comedian eigentlich und vieles, das er spielt, ist halt immer sehr komödienhaft, auch meiner Meinung nach angehaucht. Und das funktioniert bei den ernsten Szenen nicht immer so ganz hundertprozentig. Aber ansonsten ist das echt eine super Cast, die da sonst mitspielt. Also Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Peter Ketnat, Der Franz mit der Knarre, ja, der ist unglaublich, der Pfarrer, ja. Der Pfarrer, Hammer. Also ich, also ich, ich kenne ja deutsche Serien jetzt nicht wirklich so. Ich habe mal nachgeguckt, also der hat bei Wapo Bodensee, um Himmels Willen oder solche Sachen mitgespielt. Und dann spielt er hier da diesen schießwütigen Priester. Also, also, ähm, konzipiert ist die Serie von Tommy Krappweiß, der ja schon sehr viele Sachen gemacht hat. Ich glaube, am bekanntesten dürfte er wohl für Bernd das Brot ja, sein. Der wollte ich gerade sagen, Erfinder von Bernd das <lacht> Brot, ne? Ja. ja, aber der hat auch sehr viele Sachen. Also, RTL Samstagnacht hat er dann später ist er damit eingestiegen. Da dürfte man sein Gesicht auch erkennen. aber der hat auch sehr viele Hörspiele und sowas gemacht. Also hat schon so einen gewissen Namen und ich war, also also ich mich hat es echt sehr überrascht, positiv diese Serie und ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil die erste Staffel ist halt jetzt nur sechs Episoden lang gewesen und endet ja schon so mit so ein paar Fragen, die dann offen bleiben für spätere.
0: Ja, ich glaube sogar die Hörbücher, die Geschichten gehen ja schon weiter über die Serie ja. hinaus. Ich glaube die Serie hat ja nur die ersten... Sechs oder acht Folgen von den mhm. Geschichten. Ich mag auch dieses bayerische Setting, was ja. sie da haben. Das, ist, das passt alles so gut zusammen. Also ich finde Michael Kessler auch sehr, sehr gut. Ich finde gerade so ein bisschen dieses Komödienhafte, was er immer so an sich hat, auch wenn er eigentlich versucht, manchmal hier und da ernst zu sein, finde ich, passt so gut zusammen. Und dieses, dieses ganze Geflecht mit seiner Ex-Frau und dem Pfarrer, der jetzt dann mit der Ex-Frau zusammen ist, <lacht> hat mir auch sehr, sehr gefallen, bin ich eigentlich an der Serie komplett vorbeigelaufen. Meine Freundin hat es dann mir mal empfohlen, die anzugucken, weil sie die Geschichten halt kannte, die Hörbücher. Und ich habe es nicht bereut. Also wirklich großartig. Läuft auf Paramount Plus, gell? Genau, ja. ja.
1: Dass wir mal gleicher Meinung sind hier, bei aktuellen Serien.
0: Und dann auch noch bei einer deutschen Serie. Ja, <lacht> ich ja. glaube, morgen geht hier die Welt unter. <lacht> das ist ja sehr verwirrend. Ich meine, ich möchte nur noch daran erinnern, wie wir bei der Schwarzwaldklinik auseinandergegangen sind. Ne? <lacht> ich so in der heiligen Welt Glückseligkeit und <lacht> du hast es, hast es dir wirklich schwer erarbeiten müssen. Na, ja. na gut, dann haben wir ja da im Endeffekt eine gemeinsame Nennung, dann überspringe ich die doch gerade und, gehe direkt auf meine nächste Serie, die mich ja, positiv überrascht hat. Und zwar ist es ein Sky Original. Ich rede von der Serie Christian. Das ist eine italienische Mystery-Crime-Gangster-Serie. Man denkt erst, es ist vielleicht so ein bisschen lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig. Also das Ganze spielt in Rom. Und wir haben da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Mafiaschläger namens Christian. Der ist für so einen Mafiaboss macht er so ein bisschen die Drecksarbeit. Er ist so ein Handlanger, mehr ist er nicht. Und er hat plötzlich, also dieser Christian hat plötzlich Blutmale auf den Händen. Er hat plötzlich, ja, man kann es ja sagen anhand seines Namens, Christian, hat er quasi die Kräfte von Jesus. Und man geht so ein bisschen davon aus, also er kann auch Tote wiedererwecken, kann Kranke heilen, er kann halt all das plötzlich er lebt da schon in so einer ja, ziemlich abgeranzten, ja, wie soll man das sagen, ich, ich fällt jetzt gerade nichts ein, das ist so eine, so eine große Wohnhaussiedlung, so eine Plattenbausiedlung, ich weiß nicht, wie man das in Italien, in, in Rom nennt. Ja, es ist ein sehr, sehr großes Gebäude, wo auch zum Beispiel kleine Läden und sowas drin sind. Mhm. Es ist also wirklich ein sehr, trostlose, sehr trostloses Leben, was die da alle führen. Aber er hat plötzlich diese Kräfte und er will mit diesen Kräften natürlich auch erstmal nichts zu tun haben. Er kann auch seinen Job als Schläger nicht mehr ausführen, weil dann kriegt er plötzlich Schmerzen und bricht in sich zusammen. Und irgendwie ist das alles, alles etwas merkwürdig. Und was machen solche Mafiosi-Typen? Sie machen natürlich erstmal ein Geschäft daraus. Das heißt, er kassiert dann die Kohle, wenn er die Leute heilt oder von der Drogensucht befreit oder Leute wiederbelebt und so weiter. Das Ganze hat einen sehr, sehr schmutzigen Charakter. Die Figuren sind alle so ein bisschen, ja, es sind halt alles Kleinkriminelle. Es ist alles nicht nicht sehr angenehm. Es hat auch so einen spirituellen christlichen Charakter. Es gibt dann natürlich da auch so eine Art ähm, Inquisitor, der da auf der Suche ist, auch nach falschen Heiligen. Das ist ja ein großes Thema in Italien, gerade die Heiligenverehrung und ähnliches und blutende Maria und all diese Sachen. Da gibt es natürlich viel Unsinn. Das Ganze dann, ja, mit dieser ganz stark aufgeladenen christlichen, mit diesen christlichen Metaphern sehr, sehr stark aufgeladen, teilweise wirklich übel, manchmal auch ziemlich lustig, sehr realistische Charaktere, hat mir sehr gefallen. Und dieses Setting, Kleinkriminelle in Rom, also spiel alles so zur Jetztzeit, ist auch so ein Ding, was du eigentlich ja selten in der Fernsehserie mal siehst, ne? Also fällt mir jetzt mhm. nichts ein. Deswegen war es für mich was, was Schönes. Also so Mystery Crime, Crime, Crime-Mischung. Und ähm, wenn man da die Gelegenheit hat, da mal irgendwie ranzukommen, sehr empfehlenswert, sich die anzugucken, ja.
1: ja ich hatte da, glaube ich, den Piloten gesehen, aber dann nicht weitergeguckt, das müsste ich mir mal... Ja,
0: geht ein bisschen langsam los, aber da passieren wirklich viele Dinge, die Charaktere finde ich sehr überzeugend. Das, das Ende von der ersten Staffel, ich glaube, es ist auch nur die Hälfte oder sowas, die wirft das Ganze nochmal um, macht das alles nochmal auf einer komplett neuen Ebene. Ja, Empfehlung von meiner Seite aus. Ja, ja, Sebastian, ich hätte da noch eine Honorable Menschen zu erwähnen, wobei Honorable auch nicht so ganz und zwar groß angekündigt, ich hatte mal wieder Bock auf eine Science-Fiction-Serie. Picard habe ich ja, wie gesagt, so ein bisschen ausgelassen, hat mich nicht interessiert, wurde ich vom Kollegen gespoilert, alles doof und dann habe ich so rumgeguckt und dann gesehen, da kommt eine neue Weltraumserie, The Ark, Stand groß dran von den Schöpfern von Stargate und Independence Day, habe ich jetzt auch nicht weiter okay. ähm, irgendwie überprüft und mich gefragt, okay, wer wird es gewesen sein? Welcher Schöpfer? Wahrscheinlich kein Roland Emmerich, <lacht> vielleicht irgendwelche Leute, die mit ihm mitgearbeitet haben, weil also, wenn Roland Emmerich, hätten sie ihn wahrscheinlich erwähnt. Ja, Weltraumserie, es geht um ein Kolonieraumschiff von Menschen, die auf der Suche nach einem neuen bewohnbaren Planeten sind. Gleich in der ersten Folge, gleich in den ersten fünf Minuten passiert eine Katastrophe, großer Teil der Kolonisten sterben. Das Raumschiff wird beschädigt und jetzt fliegen sie so mehr oder weniger mit diesem beschädigten Kolonieraumschiff durchs All und sind so ein bisschen, ja zum einen den Gefahren des Alls ausgesetzt, als auch so ein bisschen den inneren Konflikten, was die Mannschaft angeht, die waren alle im Kälteschlaf, jetzt sind sie alle wach und müssen jetzt auf diesem Schiff irgendwie alle miteinander auskommen. Also eher tendenziell so ein bisschen Richtung Hard Sci-Fi, ganz grob, ganz lose gesagt, das heißt, wir haben jetzt hier nicht die große alien Inversion oder sonst irgendwas. Es geht halt darum, dieses, dass dieses Raumschiff, die Arche, die Arche irgendwie ja nicht, nicht auseinanderbricht und dass halt auch diese ganzen Beziehungsgeflechte der verschiedenen Fraktionen, Menschen und so weiter an Bord, dass die sich da auch alle irgendwie zusammenraufen. Klingt alles prinzipiell erstmal ganz cool, aber war dann tatsächlich für mich gefühlt einmal rein optisch wirkte die Serie oder wirkt die Serie auf mich extrem billig produziert, vielleicht ist es nicht, aber es allein die CGI-Effekte als auch die Innenausstattung des gesamten Raumschiffs hat mich absolut null überzeugt und am Ende war das dann auch so ach, eine einzige Seifenoper an Bord. Also anders kann man es nicht beschreiben. <lacht> also es ist wirklich so ein die trivialsten Probleme, die die Menschen untereinander haben, ähm, trivialste Drehbuchentwürfe mit Leuten, die nicht miteinander reden, alles ganz platt irgendwie die Charaktere, sehr eindimensional definiert und es hat mich von vorne bis hinten wirklich, es hat mich ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte mich eigentlich auf die Serie gefreut und ich wollte sie mögen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, Sebastian, ein mhm. sogenanntes Hate-Watching. Mhm. Du willst es eigentlich mögen, du denkst eigentlich, das gucke ich mir jetzt an und die nächste Folge wird vielleicht besser. Aber jedes weitere Ding hat irgendwie dafür gesorgt, dass man sich gedacht hat, so meine Güte, das ist auch wieder dieses Lebenszeichen-Ding, weißt du, dieses Lebenszeit. Mhm. Was, was tue ich hier? Das, das, das ist blöd. Das vergeudet hier gerade alles meine Lebenszeit. Und dann habe ich auch dieses. Serie abgebrochen. Also von meiner Seite aus keine Empfehlung.
1: Ja, also eher unhonorable Menschen dann.
0: Ja, ich habe ja gesagt, mit dem honorable Menschen ist dann eher so, <lacht> ja, stimmt, du hast recht. <lacht> nee. War gar nicht. Ich bin weiter auf der Suche nach einer, nach einer guten Science-Fiction-Serie. Du hast mir ja da mit Raised by Wolves tatsächlich wirklich <lacht> eine großartige Serie vor die Füße gelegt, die ich über alles verehre, also wirklich das goldene Kalb, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, warum du damit, damit nichts anfangen konntest. Die hat mich ja völlig völlig weggeflasht. Dann muss ich immer noch die zweite Staffel gucken. Die <lacht> Ark war es auf jeden Fall nicht, um da mal so ein bisschen die Durststrecke zu überleben.
1: Ja, mit meiner dritten Serie würde ich dann aber auch noch beim Science-Fiction bleiben, und zwar diesmal in China. Und zwar geht es um die Verfilmung, also die Serienverwurstung des Romans Drei Sonnen. Das ist ein chinesischer Science-Fiction-Roman. Der wird zurzeit auch gerade von den Produzenten von Game of Thrones für Netflix umgesetzt, wird dann aber wohl 2024 erscheinen. Die chinesische Serie ist schon draußen. Und zwar geht es in dieser Serie darum, es gibt dieses in der Physik das Dreikörperproblem und das bedeutet, dass man die Laufbahn von Sonnensystemen, die drei Sonnen besitzen, die Laufbahn der Planeten da anscheinend oder keine Ahnung, aber das ist hochphysikalisch, dass man das nicht wirklich hervorsagen kann und es gibt in den Weiten des Alls wohl eine außerirdische Rasse, die in so einem System lebt und ihre Planet wird halt alle paar, was weiß ich, Millionen Jahre oder sowas ausradiert durch Sonneneruption oder sowas. Und in der Serie geht es halt darum, wie diese, also es ist natürlich aus der Sicht der Menschen, aber wie die eine Invasion bei uns starten. Also man kennt ja die normalen Filme, sowas wie Independence Day, wo dann die großen außerirdischen Raumschiffe auftauchen und dann erstmal unseren ganzen Planeten platt machen. Ist natürlich aus physikalischer Sicht etwas, naja... Fragwürdig, allein halt erstmal wegen der Strecke, die man wahrscheinlich irgendeine intelligente Zivilisation, wenn sie es denn da draußen geben würde, zurücklegen müsste, um hierher zu kommen. Und in diesem Roman oder in der Serie ist es so, dass die sozusagen die Invasion vorbereiten. Also die machen sich wohl irgendwann mal auf den Weg aber über gewisse Transmissionen oder gewisse Übertragungen sind sie schon dabei die Erde darauf vorzubereiten, dass halt die Invasion kommt und zwar indem sie dafür sorgen, dass die ganzen Wissenschaftler auf der Erde sterben, also die meisten Selbstmord begehen, weil sie ihnen halt Sachen offenbaren, die ihr ganzes Weltbild so zerstören,
0: dass ja es hört sich jetzt ein bisschen... Klingt so Cthulhu-mäßig, die Wissenschaftler, die die wahre Erkenntnis haben und an dem Wahnsinn verfallen. Ja, also ich kann es jetzt nicht so gut erklären, wie es in der Serie erklärt wird,
1: also das macht schon Sinn. Und der Serie, der Schwerpunkt liegt halt auf einem Wissenschaftler, der halt diesem Ganzen dann halt auf die Spur kommt und das ist halt eine Science-Fiction-Geschichte, die halt etwas ein bisschen anders erzählt wird, so eine Alien-Invasion Wer nicht auf die Netflix-Serie im nächsten Jahr warten will, die da ziemlich groß angekündigt wird, aber... Ja, die Frage ist, ob das wirklich gut umgesetzt werden kann, weil die wird wohl aus acht Episoden bestehen. Die chinesische Serie, glaube ich, hatte 26 Episoden dafür. Wo hast du denn die Serie überhaupt streamen können? Auf Wiki Rakuten. Das ist dieser Anbieter, wo man chinesische Serien, also asiatische Serien gucken kann. Da heißt die Serie dann aber nicht drei Sonnen, sondern drei Körper, weil es halt dieses Drei-Körper-Problem ist, dieses physikalische.
0: Okay, hat mein Interesse geweckt, aber dann werde ich wohl eher auf das Netflix-Ding Ding dann warten, die die bequeme Variante wählen <lacht> <Ja. lacht> und dann mal schauen. Aber Sebastian, wir wissen, es gibt nur einen einzigen guten Alien-Invasionsfilm. Ne?
1: Die Besucher, der Battle französische?
0: Battlefield Earth mit John Travolta. Wir so, wissen, ja. das ist der einzig wahre, gute, realistische Science-Fiction-Film, in dem eine ausländische Invasion auf der Erde mhm, mhm. <lacht> Ich, ich habe dem Letzten diesen Hulk Hogan Film noch mal gesehen. Der Ritter aus dem All. Ja. der ist, ist natürlich auch
1: eigentlich eine Invasion. Aber ich glaube, die Besucher habe ich gerade einen Schwachsinn gesagt, weil die kommen ja aus dem Mittelalter. Die kommen
0: ja gar oder? Ja. Weil die Besucher dem französischen Film, da sind glaube ich, aus, äh, sind das nicht Weltall aus dem Mittelalter, die in einem außerirdischen Raumschiff landen? Da gibt es verschiedene Teile aber davon, von der ganzen von ja. der ganzen Schiene. <lacht> es gibt so viele schöne Sachen, Sebastian, wir müssen da unbedingt mal wieder ein bisschen, bisschen oder mehr Oder meine machen.
1: Stiefmutter ist ein Alien mit Kim Basinger und Dan
0: Ackroyd. Ja, oder Hinterm Mond gleich links, die, äh, die Serie, John Lisco Serie ja. mit den Aliens, auch wieder eine Serie, die wir unbedingt mal bequatschen äh, auch müssen. Auch mit Joseph Gordon-Levitt hat ja das den Jungen gespielt. Und hast du irgendeine Retro-Serie dir angeguckt die letzten Monate, wo du irgendwie mal hängen geblieben bist oder bleiben wir da auch unserem ganzen Thema nicht gerade treu?
1: Also weil es jetzt gerade wieder im Fernsehen, im Vorabendprogramm läuft, habe ich halt wieder einige Folgen Friends
0: und Hör mal wer der Hammert geguckt. <lacht> Sehr gute Auswahl, ja. da macht mir Prinzip ja prinzipiell nichts verkehrt, ne? Ist, ja, ist ja. ja okay. Ja, bei mir war es ein bisschen Star Trek, die Originalserie mit Kirk und Spock und so ja, weiter. Ja,
1: natürlich. Das läuft ja auf Telefon hoch und runter. also
0: Ja, die die läuft ja regelmäßig. Und tatsächlich auch hier auf Sky Classic läuft dann immer mal wieder auch A-Team. Also da bleibt man halt auch immer wieder dran hängen. Immer wenn es so beim Durchseppen gerade ist. Ja, ja. ja. Ja, Mensch, Sebastian, ich glaube, dann haben wir es mal für diese Lebenszeit, äh, Lebenszeichen-Folge, Lebenszeit, okay. Lebenszeichen. Das ist heute hier das dominierende Thema von dieser Episode. Aber liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, ich hoffe, ihr nehmt uns nicht krumm, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Wir haben es ja so ein bisschen erklärt. Von meiner Seite aus vielleicht noch eine, eine Sache. Ich habe jetzt noch einen viel größeren Respekt und noch viel größere Ehrfurcht vor all jenen, die es wirklich seit Jahren schaffen, konsistent einen Podcast ja alle zwei Wochen oder monatlich durchzuhalten und den durchzuziehen und sich da auch wirklich vom Leben nicht beeinflussen zu lassen, sondern ihr Projekt weiterverfolgen. Das habe ich jetzt tatsächlich die letzten Monate wieder gemerkt, wie schnell es passieren kann, dass man da rausfällt aus dem Trott. Und ja, Respekt an alle Podcastenden da draußen, die das konsequent durchziehen und schaffen. Ihr seid meine persönlichen Helden und Heldinnen. <lacht> Anders kann man es nicht <lacht> beschreiben. Ja, Hast du noch was, Sebastian? Naja, wir haben uns natürlich auch für diesen Podcast natürlich
1: den wärmsten Tag des Jahres jetzt bisher ausgesucht. Also ich zerfließe hier gerade auf meinem Stuhl und sehne das Ende dieses Podcasts entgegen. Also nicht, dass ich gerne mit dir für unsere Zuhörer reden würde, aber ich glaube, da können wir dann doch uns angenehmere Temperaturen und dann auch ein angenehmeres Thema dann mit einer richtigen Folge dann für die Zukunft wieder.
0: Ja, finde ich perfekt. Die nächsten Episoden sind auf jeden Fall geplant. Wir haben auch schon Aufnahmetermine festgelegt und es geht weiter. Danke an alle, die uns die Treue gehalten haben. Bis dahin, die nicht aufgegeben haben. Da sind wir wieder und gemeinsam ja, werden wir das zweite Jahreshälfte mit Sicherheit noch mit ein paar schönen neuen Episoden. Ja, der Rest, weil er es ja nicht hört, kann uns mal. <lacht> Prinzipiell hast du recht, ja. Das äh, okay. <lacht> Legit. Alles klar, dann war es das von meiner Seite aus. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao. <lacht>